0: Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dahlke. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. In 40 Jahren Fastenbegleitung in Seminaren von Patienten habe ich viele spannende, verblüffende, erstaunliche Geschichten erlebt mit dem Fasten. Eine, die mich sehr beeindruckt hat, war ein Patient, ein Fastenkursteilnehmer, der sich offensichtlich nicht so leicht tat. Man konnte das sehen, das war beim Fasten, Schweigen, Meditieren. Und der hat sich aber so durch diese neun Tage Schweigen, Fasten, Sitzen, im Sazen-Stil durchgekämpft. Und da gibt es immer ein, Schluss, ein Eingangsgespräch, ein Schlussgespräch mit mir. Und da war er ziemlich zerknirscht. Er hat zwar gut abgenommen und fühlte sich körperlich besser. Und Trotzdem hat er eigentlich gesagt, das hat ihm jetzt doch nichts gebracht, er hat die ganze Zeit mit seiner Frau Krieg geführt. Naja, habe ich zu ihm gesagt, also es weitergekommen in der Auseinandersetzung dann, weil eigentlich sollte man seinen Atem zählen und sehr bewusst beim Atem bleiben. Und er sagt, nein, ich bin auch nicht wirklich weitergekommen mit ihr, immer dasselbe Theater. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, und wie lange geht das schon so? Und dann kommt raus, dass der schon längst geschieden ist, acht Jahre geschieden ist von seiner Frau und immer noch hadert mit der Situation und im Krieg führt. Also dauernd kommen Gedanken dazu hoch und machen ihn ganz verrückt. Und dann, ja... Haben was dabei gelassen. Ich habe ihn ein bisschen beruhigt, ihm gesagt, diese körperlichen Auswirkungen, die hat er auf jeden Fall, diese enorme Entsäuerung, die beim Fasten stattfindet. Die Gewebereinigung ist ja auch die tiefste Form von Entgift und von Detox und Entschlackung und so. Also für seine Gewebe hat es auf jeden Fall viel gebracht. Auch wenn es jetzt seiner Seele offenbar, die ja noch so kriegsbereit mit der Ex-Frau ist, und seinem Geist nicht so viel gebracht hat, nicht zur Ruhe geführt hat. Ich habe eigentlich nicht gedacht, dass ich den nochmal sehe, ehrlich gesagt. Ich hatte so das Gefühl, das war's jetzt. Und der habe mir auch geraten, er soll nicht mit so einem strengen Fastenkurs anfangen, sondern eher mal so jetzt Fasten als lockere Übung nehmen, Körpertempel der Seele oder auch Genussfasten oder so etwas. Oder immer eine Detox-Woche. Also das wäre ja alles auch möglich gewesen, wäre im Angebot gewesen. Und ich glaubte trotzdem nicht, dass ich ihn wiedersehe. Und der kam schon relativ bald wieder, ein halbes Jahr später. Es gibt ja im Frühjahr und Herbst diese Kurse bei uns. Und ich erinnerte mich peinlicherweise seines Namens gar nicht. Aber ich erinnerte noch dieses Thema und habe ihn dann so begrüßt und habe gesagt, so, na, schon wieder da und wollen Sie weiter Krieg führen mit Ihrer Frau? Und dann sagt er zu mir, nein, will ich nicht und brauche ich auch gar nicht. Und deswegen bin ich auch wieder da. Denn das Erstaunliche war, wie ich wieder nach Hause kam und am Wochenende meine Tochter, eine also Tochter mit der Frau, Tochter abgeholt habe zu mir, da war plötzlich eben kein Krieg mehr. Als hätte ich ihn fertig gekämpft in ihrem Fasten-Schweigen-Meditationskurs. Es war freundlich mit meiner Frau und insofern auch zwischen uns drei ganz freundlich. Und es ist seitdem immer freundlich gewesen. Also es ist wirklich wie wenn sich etwas gelöst hätte bei ihr. Und so allmählich habe ich gemerkt, auch in anderen Bereichen, es hat sich in mir was gelöst. Es hat sich in mir was verändert, in meiner Seele. Obwohl ich so gar nicht dachte, dass ich seelisch profitiert hätte oder geistig, weil ich die Übung gar nicht machen konnte. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin auf einer neuen Ebene und kann vielleicht noch weiter gehen. Denn ich habe gemerkt, ich habe auch sonst relativ viele Kriege eingestellt nach dieser Zeit hier mit Ihnen. Er hat dann noch ein paar Mal bei uns gefastet und ich habe ihn immer mal wieder in diese Richtung gefragt und er hat dann wirklich auch gesagt, das ist meine Psychotherapie. Und das andere nehme ich so mit. Ja, also bin auch froh, dass er schon ewig keine Entkältung mehr hatte, seit er das Fasten macht und sich körperlich fitter fühlt und auch über die Zeit ein gewisses Maß gefunden hat, was sein Gewicht angeht, das ihm viel näher ist als vorher, das ist Übergewicht. War nicht dramatisch, aber doch für ihn schlecht. Naja, aber der entscheidende Punkt war, er kam mehr zu seinem inneren Frieden. Das ist lange her. Heute würde ich ihm natürlich raten, dass er dann auch weitermacht nach dem Fasten mit Peace Food, Friedensessen, pflanzlich vollwertige Ernährung, die ja er auch auf der körperlichen Ebene diese ganzen Kriege reduziert. Weil sowohl beim Fasten als auch bei Peace Food dieser CRP-Wert runtergeht. Also nicht weil, sondern der geht runter, das kann man sehen, das ist der Marker für Entzündungen. Und Entzündungen sind ja Kriege zwischen Abwehrsystemen und allen möglichen Erregern. Und die gehen zurück beim Fasten. Die gehen zurück bei Peace Food. Und das hat sich bei ihm ebenso deutlich seelisch gezeigt. Also, wer Kriege beenden will, ist doch das eine sehr gute Möglichkeit dazu. Eine weitere Fastengeschichte, die mich fasziniert hat im Laufe dieser langen Fastenzeit, da eine Teilnehmerin, die schon über lange Zeit, über Jahre zum Fasten kam und immer mal angekündigt hat, dass sie ihren Mann sozusagen mal vorbeischicken würde zur Reparatur. Und irgendwann, wo ich schon nicht mehr damit rechnete, war es dann so, weil sie sagte, also ihr Mann wird jetzt mitkommen beim nächsten Mal. Und lag dann noch zu ihr, also ich würde ihnen das gönnen, dass sie nicht zusammenkommen. Ich kannte die Teilnehmerin ja schon, die ja doch sehr... In Bezug auf ihren Mann übergriffig klang. Und sie sagte mir auch, was da alles therapiert werden muss. Da war das ein Kurs, auch wieder fast ein Schweigen meditieren, also wo es gar nicht ums Reden ging und wo alles innen passiert. Und das wusste sie auch, sie hat ja schon oft gemacht. Und ja, sie hat dann schweren Herzens so gesagt, okay, dann setzt sie einmal aus und sie gibt mir dann genaue Hinweise, was beachten ist und was bei ihrem Mann zu verbessern ist. Und vor allen Dingen war das eben diese Unordnung und Schlamperei und die typischen Klagen, lässt die Socken fallen, wo er sie ausgezogen hat und Schreibtisch, ein Chaos ohne Ende, das ganze Arbeitszimmer und so weiter. Ich sagte ja noch, naja, kennst ja den Kurs, seminar es gab ja Psychotherapie in dem Sinne und ähm, lass ihn einfach in Ruhe. Aber das eskalierte immer weiter. Also die Meldung sich dauernd, damals war das noch möglich, mich telefonisch zu erreichen. Da ja, habe ich ein paar Fortschritte gemacht. Naja, jedenfalls, sie war dann auch wütend, dass ich auf ihre Therapievorschläge nicht einging und mir diese Reparaturvorschläge nicht anhörte. Irgendwann kam ihr Mann und sofort hat sie wieder angerufen. Ich habe dann einfach gesagt, schau, der Titel Fasten, Schweigen, Meditieren und jetzt schweige einfach mal. Lass ihn das machen, lass ihn in Ruhe, lass mich in Ruhe und das wird schon wirken. Das Fasten wirkt, das Meditieren, das Azen ist das, die Meditation, dort. das wirkt alles. Und das Schweigen tut sein eigenes. Die drei Säulen zusammen werden schon was weiterbringen. So. Naja, jedenfalls, ich hörte dann Gott sei Dank auch nichts mehr von ihr. Und ihr Mann als Einstieg, ein sehr schwieriger Kurs, der schaffte es so, da durchzuhalten. Und nicht so einfach natürlich, wenn man das nicht geübt ist, auch wieder für ihn kein guter Einstiegskurs. Wenn man es so genau nimmt, der hätte eben mit dem Genussfasten wandern was Besseres gehabt oder Körpertempel der Seele. Naja. Jedenfalls, der war gerade mal einen Tag zu Hause, rief sie schon wieder an, ziemlich außer sich, also was hast du denn mit ihm gemacht und so? Also es klang ja fast vorwurfsvoll. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist denn überhaupt los? Und ja, er hat jetzt den Schreibtisch aufgeräumt, wie hast du das bewerkstelligt, das müsste ich wissen. Ich sagte, also ich gar nichts bewerkstelligt, fast ein Schweigen, meditieren. Einführungsgespräch, Schlussgespräch, da ging es nie über Aufräumen und so weiter. Ja, aber es ist ja unglaublich, also ich weiß nicht wie viele Jahre, 17 glaube ich, habe ich es versucht, der hat nie aufgeräumt. Und jetzt Ruhmorta im Keller, ich glaube, der räumt sogar seinen sein Hobbykeller da, seinen Bastelraum auf. Das muss doch irgendwas passiert sein dort. Naja, wie gesagt, passiert ist sicherlich eine ganze Menge. Der hat zehn Tage erlebt, was Fasten wirkt in ihm, das Schweigen, seine Wirkung, die Meditation, diese Zentrierung, die ja beim Sensor deutlich ist, ist, geordnet sozusagen, strukturierter, als er war heimgekommen, körperlich strukturierter, gereinigter, seelisch klarer, geistig klarer, ist in sein Chaos zurückgekommen, und hat gesehen, das passt überhaupt nicht mehr zueinander. Seine neue Situation und dieses Chaos, noch das Chaos, beendet, hat es bewältigt. Und tatsächlich überhaupt seine ganzen Bereiche aufgeräumt. Warum ist das möglich? Wieso passiert das? Man könnte natürlich noch tiefer sehen. Nicht einfach sagen, es ist die Fastenwirkung, sondern die, und die Meditationswirkung. Fasten gehört natürlich auch zu einem Lebensprinzip, dem der Reduktion aufs Wesentliche. Dem zehnten, der zehnten Lebensbühne, der Strukturierung, der Klarheit. Da gehört übrigens auch Krankheit dazu. Das Krankenhaus, wo man ja reduziert wird aufs Wesentliche. Das Gefängnis aber auch, das Kloster aber auch. Ja, also es ist die zehnte Lebensbühne. Und er hat jetzt da tief hineingefühlt. Ja, mit dieser Zen-Tradition auch, wo alles so in dunklen Farben stattfindet, diese strenge Meditation, wo man nur den Atem im Mittelpunkt hat. Und das ist Fasten dann dazu. Und hat sozusagen dieses Lebensprinzip mal von der erlösteren Ebene bearbeitet. Und dann hat er zu Hause einfach mehr Lust gespürt, in dieser Richtung noch weiter weiterzugehen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, wenn man das erkennt, zu welchem Problem. Welche Lösungsmöglichkeiten da sind, das geht mit Hilfe der Lebensprinzipien, ist sowas möglich. Also auch so eine Fastengeschichte, die von außen betrachtet, wenn man die Hintergründe nicht so sieht, fast was Belustigendes hat. Aber solche Dinge habe ich schon sehr oft miterleben dürfen beim Fasten. Und da gibt es noch unzählige solche Geschichten. Eine, die relativ häufig vorkommt. Eine Patientin, die fragt, mehrfach nach dem Fasten fragt und das nur aus Gesundheitsgründen machen will. Was mich erstaunt, weil sie reichlich übergewichtig ist. Und ähm, ich frage sie, ob sie nicht doch auch um das Thema Gewicht geht. Und sie sagt aber nein, das sei nicht das Thema. Sie fühlt sich wohl so. Gibt es heute auch schon diese Bücher dazu. Und dass man sich dann trotzdem wohlfühlt. Und ja, also... 14-tägiges Fasten macht sie mir, als 16 Tage bei uns, die beiden Kurse hintereinander. Und dann nimmt sie natürlich doch ordentlich ab. Und ähm, Bewegungsprogramme Bewegungsprogramm auch so dabei. Und sie fragt eigentlich immer nur in diese gesundheitliche Richtung, was direkt auffällig ist. Also als ich dann die Frau fragte bei unserem Schlussgespräch, ob ihr das denn was ausmache, weil sie immer so betont hatte, es ging ja nicht ums Gewicht sondern um die Gesundheit, die Entgiftung und Entschlackung. Und sie habe doch jetzt erheblich abgenommen in diesen 16 Tagen und den zwei Seminaren. Da löst es sich geradezu auf, also in Tränen und sagt, ich habe mich so belogen, Herr Doktor, und Sie habe ich auch belogen. Es ist mir so wichtig, dass ich abgenommen habe und ich will es auf keinen Fall nochmal zunehmen. Und ich möchte auch das Gespräch jetzt nutzen, um wirklich herauszufinden, wie ich das dann halten kann und noch weiter abnehmen kann. Und das ist etwas, was ich schon so oft erlebt habe. Ja, wenn sehr Übergewichtige sich das schönreden, und da gibt es ganze Bücher dafür, Moppel ich, da kannst du das schön reden, dass du einfach dick bist. Bei den Amerikanern merke ich das noch extremer. Die sind ja zum Teil wirklich unglaublich übergewichtig und tun auch so, als sei das normal und super und wollen gar nicht drüber reden und so. Und wenn man sie aber an die Hand nimmt und sie nehmen dann richtig ab, sind die so glücklich. Ja, das ist... Macht gar keinen Sinn, sich da was schön zu reden oder was einzureden. Es wäre besser, Nägel mit Kopfen zu machen. Und man kann das ja gut machen. Also in dieser Idealgewicht-Challenge, die wir im Herbst hatten, die wir im Frühjahr haben werden wieder, die, die zeigt ja Wege auf. Ja? Da ist das Online-Fasten einfach im Zentrum. Und davor ist eine Woche Detox, wo man schon mal die Weichen stellen. Und dann kommt nach dem Fasten, wo wir auch die ge seelischen Gewichtsmuster klären. Kommt nach dem Fasten dann eine Woche Aufbau? Da kriegt es auch nochmal einen Schwerpunkt. Das ist ja wichtig: ist das Kummerspeck oder ist das Belohnungsessen oder Stressfuttern oder sowas? Und da wird dann auch der Aufbau geplant, also pflanzlich vollwertige Richtung. Allgemein kann man über Kurzzeitfasten einfach das regeln. Die meisten wollen ja von oben zum Idealgewicht runterkommen. Aber auch für die, die von unten hochkommen wollen zum Idealgewicht, gibt es inzwischen viele Möglichkeiten. Man kann das natürlich verwirklichen und umsetzen. Und also ein wunderbarer Schritt und Fasten ist so eine wirklich begnadete Einleitung in diese Richtung. In diesem Sinne freue ich mich, wenn wir uns mal bei so einer Gelegenheit sehen. Ja, also ich bin ja idealgewichtig nach diesen Statistiken gesehen und faste doch oft. Und das seit 40 Jahren kann ich es mir sehr empfehlen. In diesem Sinne, alles Gute.